0: L'économie américaine repart plus vite et plus fort que nous, notamment en Europe, alors que les Américains en font trop. On voit ça avec vous, Patrick Arthur. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste de 20X6, on a un déficit public américain. On parle d'une autre de 9 points de PIB en France. Ils sont à 15 aux États-Unis. Est-ce que l'administration américaine, avec tous ses plans de relance d'investissement, en fait trop
1: alors, on peut calculer euh, ça d'une façon simple. Ou est-ce que, que nous, on n'en fait pas assez Voilà. Alors, <rire> c'est un, un vrai débat. Hein. Alors, à nouveau, c'est un débat sur lequel de grands économistes se sont exprimés. Hein. Vous avez... Euh... Blanchard, Olivier Blanchard et Larry Summers, hein, l'ancien secrétaire d'État trésor, trésor de Bill Clinton, euh, qui, a, qui ont dit que l'administration Biden en faisait beaucoup trop et que ça allait extrêmement dangereux, en particulier à cause de l'inflation qui allait revenir. Bah, c'est vrai qu'en termes de décroissance en 2020, ils font moins 3 et ils font plus 7 cette année. Ouais. Alors, euh, oui, c'est à peu ils près la prévisions. Euh, ils ont fait moins, moins 3,5 Oui, crois, moins 3,5. Hein, et 000. ils vont faire plus 7, probablement plus 10 au deuxième trimestre euh, qui va pas etc, voilà, de, de 2021. Et puis, euh, nous, zone euh, euro, globalement, on a fait 7,5 de déficit public hein, en, ouais. en, en 2000. Alors, c'est très difficile de rentrer euh, par le bas, c'est-à-dire de regarder toutes les dépenses, dans les plans de relance, parce que d'abord, il y a de l'argent qui a été annoncé qui n'a pas été dépensé. Et donc, euh, ce que je suggère, c'est de faire un calcul par le haut. Donc, vous pouvez faire le calcul suivant. Euh, quelle a été la perte de PIB entre 2019 et 2020, et qu'elle a été, ou vous pouvez mettre aussi le premier semestre 2021, hein, et puis quelle a été la variation du déficit public en mmh. réaction à cette perte de PIB mmh. Si c'est 100%, ça veut dire que l'État américain a compensé la Exactement. totalité de la perte de revenus voilà. pour les ménages et les entreprises. À l'euro près, comme on dit. Voilà. Enfin au dollar près. Alors vous trouvez trois groupes de pays, je ne vais pas les donner tous, il y a les pays qui sont très nettement en dessous de 100%. La France, hein, on est autour de 70%. Euh, ce qui veut dire que... Qu'on a beaucoup moins... que L'augmentation de notre déficit public par rapport à ce qu'il aurait dû être. Hein. C'est 70% de la perte de PIB par rapport à ce qu'il aurait dû être. Ouais. Donc on a sous-corrigé. Ouais. Il y a un groupe du milieu qui est autour de 100%, où il y a l'Allemagne, par exemple, ouais. et le Royaume-Uni. Et puis il y a les États-Unis qui sont à 160%. Donc, ils ont fait un déficit public qui 160% de la perte de PIB. Voilà.
0: Donc, 60% de plus que ce
1: qui était nécessaire. Voilà. Alors, ça se voit dans les chiffres. Hein. Euh, les profits des entreprises américaines au quatrième trimestre 2000, 2020 hein, sont très au-dessus du quatrième trimestre 2019. Et le, le pouvoir d'achat des ménages américains augmente de 7% en 2020. Année de crise. Le plus rapide <rire> depuis 30 ans. Donc, ils en ont trop fait. Donc là, il n'y a pas de débat. Ils en ont trop fait. Les Allemands ont fait à peu près ce qu'il fallait. Et, et les pourquoi, Français... pourquoi
0: on les montrerait du doigt, les Américains Parce qu'ils en ont trop fait. Tant mieux
1: pour eux, quoi. Alors l'argument de faire. Summers, euh, qui est quand même un des principaux critiques de cette politique, c'est que du coup, il va y avoir de l'inflation. Et que ça va être contre-productif parce que, comme il y a de l'inflation, les taux d'intérêt vont monter et mmh. que ça va être désastreux pour on la planète. Euh, on ne voit rien de voilà. tout ça pour l'instant. Hein. On ne voit rien de tout ça. Mais il faut un peu réfléchir. Euh, voilà. Donc, quand même, on peut conclure qu'ils en ont trop fait. Mmh. Ce n'est pas la peine de remplacer 160% de la perte de PIB.
0: Il faut, faut s'arrêter à 100%. Ouais. Quoi. Ouais.
1: Bah, 100%, c'est bien. Et les ouais. Français, on peut leur reprocher. D'ailleurs, où c'est en France Ce n'est pas le pouvoir d'achat des ménages hein, qui a augmenté de 0,4 en 2020. Autant donc, il
0: avait dit président, quoi qu'il en coûte. Hein.
1: Euh, oui, mais c'est sur les ménages, c'était quoi qu'il en coûte. Ouais. Les entreprises, ont perdu, suivant les estimations, entre 60 et 80 milliards de fonds propres. Ouais. C'est-à-dire que leurs profits ont été 60 à 80 milliards plus bas ouais. que ce qu'ils auraient été sans la crise. Donc, c'est les profits des entreprises en France qui ont souffert de ce qu'on n'a pas, pas fait quoi qu'il en coûte vraiment. On a fait ouais. 70 de quoi qu'il en coûte. Sur les ouais. entreprises. Et c'est c'est pas les ménages, c'est les entreprises. Alors, revenons aux États-Unis. Donc euh, on peut conclure qu'ils en ont trop fait. Quoi. -dire, là, il n'y a pas de sujet, ils en ont trop fait. Alors l'argument de Summer c'est ça va être inflationniste, parce qu'il y a trop de demandes, quoi, en gros. Hein, ouais. Et donc et, et c'est donc, un débat qui est très vif aujourd'hui, où on voit justement que l'inflation américaine, euh, oui. à partir de, du printemps, est montée à 5%, euh, où les prix des matières premières s'envolent. Bon, euh, en réalité, je crois que cet argument d'inflation n'est pas correct. On ne voit pas d'accélération des salaires aux États-Unis. Et il faut comprendre profondément la raison. Qui est, qui est à la fois... Enfin qui est, qui est à moi ma source d'inquiétude centrale. C'est que s'il y a trop de demandes aux États-Unis, ça fait pas monter les prix aux États-Unis. Ça fait que les États-Unis importent énormément, ouais. ce qu'on voit aujourd'hui, et que le commerce extérieur des États-Unis se, se dégrade gigantesquement. Ouais. Et que donc ouais. les États... Alors... Et donc... Euh, et ça, il faut... — c'est grave ?— bah Alors il y a un côté favorable, un côté défavorable du point de vue du reste du monde... Le côté favorable, c'est que du coup, on vend beaucoup aux Américains. Ouais. On s'aperçoit que c'est surtout les Chinois qui en profitent, d'ailleurs. Mmh. Parce que protectionnisme, ça n'existe pas dans la vraie vie. Il y a une explosion des exportations de la Chine vers les États-Unis sur l'électronique, euh, l'équipement de la maison, etc. Et donc ça, c'est positif. Ça, le commerce mondial, en 2021, va augmenter de 8% au moins en volume. Quoi, mmh. Je dirais hein, c'est impressionnant. Euh, donc ça, c'est le côté positif. Le côté défavorable, c'est que ce déficit extérieur des États-Unis, qui va sans doute être en 2021 de 8 ou 9% du PIB, hein, il faut le financer. Et pour ça, il faut que les États-Unis s'endettent auprès du reste du monde. Et donc, les États-Unis font ça parce qu'ils peuvent prendre l'épargne du reste du monde ouais. pour financer leur déficit toujours, Comme toujours. Oui, mais là, bien plus que d'habitude. Je veux dire, on ouais. vient à la fin de ce qu'on a eu à la fin des années 2000, ouais. hein, 2006, 2007, 2008, avec un énorme déficit extérieur. Et donc, la captation de l'épargne ouais. Il devrait normalement être investi dans les pays les plus pauvres, etc., par les États-Unis pour financer ce ouais. déficit extérieur qui vient du déficit public. Donc, faut comprendre que ce qui ne fait pas des investissements en Afrique ou en Amérique latine, ça finance le déficit du Trésor des États-Unis. Ouais. C'est une politique d'un égoïsme absolument absolu. Quoi, ouais. Bon, c'est pas très étonnant, quoi, mais il faut quand même voir cet effet okay. négatif. Alors, dernier point est une perspective de marché. Qu'est-ce qui se passe quand... Il y a deux inquiétudes après. Alors la première inquiétude, donc, c'est pas sur les États-Unis. Il n'y aura pas d'inflation, durablement. Euh, c'est l'inquiétude pour les pays qui doivent donner leur épargne aux États-Unis, et en ouais. particulier les pays émergents. Hein, où on vient prendre de l'argent pour financer le déficit américain. Euh, deuxième, deuxième inquiétude, le jour où ça s'arrête, cette politique, c'est un choc dans l'autre sens terrible. Et on commence à se poser beaucoup de questions, même sur 2022... On va sans doute avoir ces mêmes 16 points de PIB de déficit public en 2021 aux ouais. États-Unis. La prévision consensuelle, c'est qu'on serait autour de 9 en 2022. Mmh. Ça fait 7 points de PIB de moins. C'est monstrueusement... Euh, — comment, euh, comment ils font, les Américains, pour baisser de 7 ah ben bah Parce que l'échec au ménage ça s'arrête fin, fin août, par exemple. Ouais. Hein, C'était quand même 400 dollars par semaine, ouais. si ma mémoire est bonne. Mmh. Euh, pour à peu près tous les ménages américains, tout ça s'arrête, quoi, mmh. je veux dire. Hein. Euh, et c'est remplacé par des plans de sécurité sociale et d'investissement public, mmh. mais qui sont étalés sur 8 ans, donc qui sont beaucoup plus petits. Hein. Ouais. Euh, et... et et donc, on va avoir une contraction budgétaire colossale aux États-Unis. Quand vous perdez 7 points de PIB de déficit, c'est 7 points de PIB, de... alors pas de demande en moins, parce qu'il y aura moins d'import mmh. aussi, mais c'est au moins 4 points de demande donc ça intérieure veut dire une en qui moins. Bah, ça veut dire qu'il va y avoir très peu de croissance en réalité aux États-Unis en au 2022. Et donc, euh, mmh. Alors en moyenne annuelle, ça ne se voit pas trop, parce qu'il y a des effets de base, on prévoit de l'ordre de 4 de croissance, euh, de... Mais, mais sur le rythme de croissance aux États-Unis en 2022, on va être très bas. Donc, ça, c'est évident, il y a un, un contre-coup de cette politique. Euh, et personne et donc, la conclusion, c'est quoi alors Sur les marchés. Alors, bah, alors, conclusion si je prends une casquette de marché financier, personne n'a encore compris qu'il y aura beaucoup plus de croissance en Europe qu'aux États-Unis en 2022. Et ça, ça mmh. a des effets importants sur les marchés, hein, et qui ne sont pas encore euh, assimilés par tout le monde. Et puis. Euh, donc, ça... favorable au marché. Européen, bien Européen. sûr, avec plus de croissance qu'aux États-Unis. Et puis, euh, après, il y a le dollar historiquement, mm. chaque fois qu'il y a eu un déficit extérieur colossal des États-Unis, ça, ça fait baisser le dollar, parce qu'à un certain moment, ça excède la capacité du monde, ou la volonté du monde d'acheter des dollars. Euh, Rappelez-vous la séquence 2004-2008, on monte à 1,60 hein, sur mm. leuro dollar mm. Donc il faut pas exclure, alors pas maintenant, parce que les marchés anticipent une politique monétaire restrictive plus tôt aux États-Unis qu'en ouais. Europe, donc ça tient le dollar, oui. et l'euro oui. est oui. autour de 1,19 depuis un moment, et tout l'été 2021, mais mais 2022-2023, on pourrait avoir une forte dépréciation du dollar à cause de cette énorme accumulation de dette extérieure des voilà. États-Unis. Et donc, pas bon, évidemment, pour Donc, zone il faut euro. bien, même d'un point de vue de marché, et pas simplement d'un point de vue d'économiste, il faut bien comprendre ce qui se passe quoi, avec cette politique de la demande aux États-Unis. Voilà, qui est clair. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David. Salut.